0: Also wenn man mal so nachdenkt, was man so im vergangenen Jahr alles gemacht hat, was so war, dann ist das eine Menge. Das wäre eine ziemlich, ziemlich lange Liste. Ja, uns geht heute um die Jahreslosung für das kommende Jahr. Da heißt es, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Was von der langen Liste, was wir im letzten Jahr getan haben, was war, ist tatsächlich in Liebe geschehen. Was haben wir tatsächlich in Liebe gemacht? Heutzutage versteht man unter Liebe ja so ein Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge im Bauch, Harmonie, ein Verlangen, eine Leidenschaft und eine dementsprechende Befriedigung. Das versteht man heute unter Liebe. Was von dem, was im letzten Jahr war, was du getan hast, geschah in dem Sinn in Liebe das ist das, was ich mich fragte auch und ich muss sagen, kam nicht so sehr viel bei raus. Also es gibt viele Dinge, die habe ich wirklich, wirklich unheimlich gern getan und auch mit einer, mit einer Leidenschaft getan. Ja, ja, also auf, auf, auf jeden Fall, ohne Frage. Aber, dass ich das jetzt mit Bauchkribbeln gemacht hätte oder mit... Ähm, Leidenschaft überall oder mit der tiefen Befriedigung. Das kann ich so, so nicht sagen. Also das war eher weniger der Fall. Und ich gehe davon aus, dass das auch im neuen Jahr nicht immer so sein wird. Und ich denke mal, bei euch ist es so, so ähnlich. Wie kann es also sein, dass Paulus hier sagt, alles, was ihr tut, alles geschehe in Liebe. Verlangt er da etwas, was, was völlig unmöglich ist? Er schreibt das ja an die Korinther. Paulus verlangt eigentlich nie Dinge, die unmöglich sind. Also ist die Antwort darauf schon mal Nein. Die Lösung muss woanders liegen und sie liegt auch woanders. Sie liegt im Verständnis von Liebe. Paulus versteht unser Liebe etwas ganz, ganz anderes als das, was wir heutzutage überwiegend unter Liebe verstehen. Und wie wir Liebe definieren. Und das ist auch unser Thema heute. Liebe ist, wenn... Und das wird uns gleich der Apostel Paulus erklären. Basis, wie gesagt, unsere Jahreslosung. Und zwar in ihrem wirklichen Bedeutungszusammenhang im ersten Korintherbrief und somit in der Bibel. Liebe ist, wenn... In unserer deutschen Sprache haben wir halt ein Wort für Liebe. Liebe. Im Griechischen ist das anders. Da gibt es drei Begriffe für Liebe. Der erste Begriff, der ist der Begriff ähm, Philia. Filia genau. kommt immer wieder in der Bibel vor. Da geht es eigentlich um Kumpelschaft. Äh, wenn, man sich, wenn man sich mag, äh, gut leiden kann. Und die Kumpelschaft kann auch zu einer guten, tiefen Freundschaft werden. Das ist ja schön, wenn man gute, tiefe Freundschaften hat. Hier geht es um platonische Liebe. Die Liebe kann sich auf, auf bestimmte Dinge beziehen. Wenn jemand Literatur oder Bücher sehr, sehr mag, dann sagt man manchmal mit dem Fremdwort, der ist bibliophil, also der mag einfach Bücher und Literatur. Das ist ein Begriff, den wir oft in der Bibel haben. Philia, platonische Liebe, kumpelhaft oder eben tiefer. Je nachdem, wie viel zurückkommt von meiner Zuneigung. Dann haben wir ein zweites Wort in der Bibel, das oft auch einfach nur mit Liebe ersetzt wird. Das nennt sich Eros. Und ihr merkt schon, da liegt das Wort Erotik drin. Also da geht es dann um, um Liebe auf erotischer Basis, auf leidenschaftlicher Basis. Das kann auch die Sexualität beinhalten. Und manchmal wird das auch einfach nur mit Liebe übersetzt, genauso wie das erste Wort, diese kumpelhafte Liebe, in einer deutschen Übersetzung oft nur Liebe steht, weil wir im Vergleich zu den Griechen eben nur ein Wort für Liebe haben. Beide diese Begriffe, also diese freundschaftliche, kumpelhafte Liebe und die erotische Liebe, sind hier in unserer Jahreslosung im ersten Krönerbrief nicht gemeint. Hier steht in unserem Text ein anderes Wort, und zwar Agape. Agape bezeichnet... Die Liebe, die dem Wesen Gottes entspricht. Sie bezeichnet Gottes Liebe. Und sie ist unabhängig davon, ob jetzt meine Liebe erwidert wird, ob was zurückkommt. Danach fragt sie erstmal gar nicht. Sie ist einfach, bedingungslos und voraussetzungslos da, unabhängig, ob jetzt eine Erwiderung da ist. Das fällt uns ja manchmal schwer, wenn wir sagen, ich liebe dich. Dann wollen wir hören vom anderen, ich liebe dich auch. Und da muss eine Erwiderung da sein. Und bei der Liebe Gottes ist das anders. Sie ist einfach mal so da. Und diese Liebe ist hier gemeint in unserem Vers hier im ersten äh, Korintherbrief. Ähm, das zeigt sich dann auch, auch schön ähm, hier in einem bekannten Vers in Johannes 3, Vers 16. Dort heißt es, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, und da steht unsere Gottesliebe, unsere Agape, also Ägapäsen. Also hier steht eine andere Verbform dafür, aber es geht hier um Agape. Also Gott hat die Menschen so sehr geliebt mit seiner göttlichen Liebe, klar, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Das ist die Liebe Gottes. Gott sandte seinen Sohn. Er gab seinen Sohn. Jesus ging ans Kreuz, um sich für uns zu opfern. Und er hat nicht vorher gefragt, ob das auch alle verstehen und erwidern oder irgendwie, sondern er hat einfach gehandelt. Diese Liebe ist da. Und es ist dir zunächst mal vollkommen egal, ob sie erwidert wird oder nicht. Diese Liebe ist hier gemeint. In unserem Vers, in der Jahreslosung, 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, Agape. Alles, was ihr tut, geschehe in der Gottesliebe. Und das ist eine Liebe, die nicht immer harmonisch ist, die nicht immer Krippeln und Schmetterlinge im Bauch auslöst, dass Jesus ans Kreuz ging, hat ihm keine Schmetterlinge im Bauch ausgelöst. Das war nicht harmonisch, das war anders. Aber sie war trotzdem da. Diese Liebe ist hier gemeint. Also wenn wir die Jahreslosung richtig verstehen wollen, richtig anwenden wollen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht unser Verständnis, unser Empfinden von Liebe in den Vers hineinlesen. Sonst wird man schon komplett auf die falsche Spur kommen. In unserem digitalen Zeitalter, technisierten Zeitalter, haben wir es ja ständig mit Menüs zu tun, mit Grundeinstellungen. Wenn man die nicht richtig macht, dann sieht manches plötzlich ganz anders aus, funktioniert gar nicht. Ne? Ich habe jetzt hier gerade irgendwie das mit der Präsentation nicht richtig eingestellt in den Grundeinstellungen und ergo, ihr konntet keine Präsentation sehen. Also, ein Klick falsch in den Grundeinstellungen und alles sieht ganz anders aus, funktioniert anders, funktioniert vielleicht nicht, ihr seht etwas oder seht's nicht, ihr hört was oder hört's nicht. Ne? Also, in unserer technisierten Welt leben wir ständig in irgendwelchen Auswahlmenüs, wo wir erstmal grundsätzlich kategorisieren und einstellen müssen. Auch wenn man sich zum ersten Mal auf einer Online-Plattform oder irgendwo anmeldet, geht es immer erstmal um die grundlegenden Dinge. Sonst passt hinterher alles nicht mehr zusammen. Und genau, und das ist auch hier so in unserer Jahreslosung. Ich habe jetzt immer wieder gesehen und erlebt, dass unter dem Wort Liebe einfach verstanden wurde, was wir heutzutage unter Liebe verstehen: Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge. Romantische Gefühle, Harmonie, Leidenschaft, Befriedigung. Wenn alles wirklich tatsächlich so geschehen soll, dann verlangt die Jahreslosung ihr etwas vollkommen Unmögliches. Denn sie sagt ja, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Mit unserem heutigen Verständnis von Liebe ist das nicht umsetzbar. Es ist vollkommen unrealistisch. Es geht nach hinten los. Es ist essentiell, grundlegend, fundamental wichtig, fundamental wichtig, dass wir Liebe hier so definieren und so verstehen, wie Paulus sie selbst versteht. Es geht hier um keine kumpelhafte Liebe, es geht hier nicht um erotische Liebe und Sexualität, es geht nicht um Liebe, wie wir sie heute verstehen, sondern um die Liebe Gottes. Das ist seine Basis. Und das ist die erste Botschaft für uns heute. Liebe ist, wenn die Basis Gottes Liebe ist. Liebe ist, wenn die Basis Gottes Liebe ist. Denn sie ist eine Basis, weil sie zunächst mal bedingungslos ist und nicht davon abhängig ist, ob sie erwidert wird oder etwas zurückkommt. Jo, was heißt das jetzt konkret? so ganz in der, in der Praxis. Da sind wir in der glücklichen Lage, dass Paulus das selber erklärt in 1. Korinther 13. Da hat er ganz groß Liebe erklärt. Und jetzt am Ende vom Brief weist er halt einfach nochmal hin, lebt in der Liebe. Da setzt er aber seine Erklärung von Kapitel 13 voraus. Und dort definiert er sehr genau, wie er Liebe, wie er diese Gottesliebe versteht und wie sie angewandt werden soll. Er sagt hier in Kapitel 13, Vers 4, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Die Liebe und mit dieser Liebe, die Liebe ist immer die Gottesliebe, die Agape gemeint langmütig, kann auch sagen geduldig, also Liebe hat einen langen Atem. Sie lässt sich erstmal Zeit. Sieht man auch bei Gott, er lässt sich Zeit. Er ist geduldig. Aber irgendwann endet seine Geduld dann auch mal und er handelt dann, das hat man eben auch. Aber da ist erstmal Zeit. Dann ist Liebe gütig. Güte ist so ein Wort, das man heute nicht mehr so gut versteht. Güte ist eine grundsätzlich wohlwollende, man könnte auch sagen nachsichtige Haltung. Und ähm, das war bei den Korinthern auch sehr wichtig, denn ihre Gemeinde war absolut divers. Also ich glaube, eine diversere Gemeinde als die erste Gemeinde in Korinth, die gab es nicht. Das sieht man hier dann in Kapitel 12, Vers 13, da schreibt Paulus, Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib, in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Also er sagt hier, wir haben Juden, die haben ja eine sehr eigene Kultur mit den ganzen Gesetzen aus dem Alten Testament gehabt. Wir haben Griechen, die haben eine völlig andere Kulturen, Auffassung, komplett vom Denken, von Körperlichkeit, vom Essen her, von allem. Dann haben wir sagt er Menschen im Sklavenstand, also Sklaven und Freie Bürger. Die, die haben sie alle in der gleichen Gemeinde gehabt. Er sagt, die sind eins durch die Taufe, durch den Heiligen Geist sind sie zu einer Gemeinde geworden. Ja, sind sie. Aber das war nicht so einfach. Das war schon sprachlich ein Problem beim Essen, bei der Musik, bei Ach du liebe Zeit. Ne? Also das war schwierig. Und das zeigt sich auch im Korintherbrief an, vier verschiedenen Stellen. Deswegen sagt er, die Liebe Gottes ist langmütig und, und, und erstmal gütig. Und das war nötig, sonst hätte die Gemeinde in Korinth überhaupt nicht funktioniert. Bei uns klappt das ja viel besser. Ne? In Renningen, denn unsere Gemeinde ist bei weitem nicht so divers. Und deswegen, na ihr wisst schon, lasst uns mal reflektieren, wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Mit der Geduld und der Güte. Dann heißt es hier ja weiter, äh, sie, sie neidet nicht. Liebe tut nicht groß, bläht sich nicht auf. Neid, das war so ein Ding bei den Korinthern oft. Ähm, da ging es sehr drum, wer im Vordergrund ist wem Gott durch seinen Geist am meisten Gaben und Fähigkeiten gegeben hat. Da gab es Konflikte bei den Korinthern. Einer war neidisch auf den anderen, wollte mehr Einfluss haben, wird beschrieben in 1. Korinther 14. Neid ist, wenn man sich mit dem anderen nicht mitfreuen kann über das, was er ist oder hat. Kannst du dich mitfreuen? Mit den anderen, für die anderen, für das, was sie haben, und sind, auch wenn du es selbst nicht bist und nicht hast. Ist die Liebe Gottes in dir, dann gibt es in dir keinen Neid. Das führte dann dazu, dass sich manche so ein bisschen groß hervorgetan haben. Paulus sagt in Korinther 14, aber ihr redet alle durcheinander in Geistesgaben, in Zungenrede. Und er sagt, wenn zu euch einer reinkommt, der denkt, ihr habt nicht alle Latten am Zaun, Korinther 14, also, da war, da war keine Güte, keine Rücksicht. Jeder wollte hier sein Ding. Ich bin der Größte und ich kann's. Und so bläht man sich dann auf. Kugelfisch, ja. Paulus sagt, Liebe tut das nicht. Liebe ist gütig. Liebe hat den anderen erstmal im Blick. Liebe kennt keine arroganten, großtuischen Schwätzer die permanent im Mittelpunkt sein müssen und deswegen viel, viel reden, viel, viel quatschen. Da gibt es auch eine ganz einfache Art, sich selbst zu reflektieren und zu, zu fragen, wie ist das denn bei dir? Ganz einfach, die Vorschläge, die du machst, das, was du redest, was du sagst. Bist du bereit, es selbst in die Hand zu nehmen? Es selbst umzusetzen? Bist du bereit, wenn du einen Vorschlag machst, selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen, verantwortlich zu sein. Wenn nicht, ist es manchmal besser, den Vorschlag gar nicht zu machen. Wie viel von dem, was du sagst, das müsste sein so und so und das müsste, man könnte doch, man könnte doch. Wie viel davon bist du bereit, selbst zu tun, selbst umzusetzen? Geht es bei dir um die Sache oder dass du mal... Mit klugen Vorschlägen einfach so im Mittelpunkt stehst. Redeschwall. Das ist die Frage. Wenn ich dann in so einem Redeschwall unterbrechen werde von jemand oder du in diesem Redeschwall von jemand unterbrochen wirst und der sagt, pass mal auf, das sind ja nur Gequatsche, dann empfindest du das vielleicht als lieblos und wenig wertschätzend. Aber im Sinne Gottes ist es Liebe. Denn Gottes Liebe will nicht, dass man sich aufbläht, arrogant im Mittelpunkt stehen will. Bla 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 bla, Hauptsache ich habe die Aufmerksamkeit. Das ist dann lieblos. Wenn dann jemand sagt, du vergiss es, bringt nichts, dein Gerede. Das ist dann Liebe. Das empfinden wir dann leider oft als Beleidigung oder nicht wertschätzend, aber das ist dann Gottes Liebe. Also ich hoffe, ihr kriegt langsam ein Gespür dafür, dass Liebe Gottes ein anderes Empfinden hat als das, das wir oft haben. Denn Gottes Liebe entspricht seinem Wesen. Wahrheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Das ist alles ein Gesamtpaket in Gottes Liebe. Ja, dann sagt Paulus weiterhin Vers 5. Ähm, sie, also Gottes Liebe, benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Ja, das mit dem unanständig, das ist äh, schön erklärt in 1. Korinther 7, 36. Da heißt es, wenn aber jemand denkt, er handle unschicklich mit, mit seiner Jungfrau, also seiner, seiner, seiner Freundin. Und er steht in, in Vollkraft, also ein Mann, der in der Blüte seiner Jugend steht. Und es muss so geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht. Sie sollen heiraten. Also der Hintergrund ist hier in 1. Korinther 7, dass Paulus sagt, das Ideal, das ich für mich sehe und das ich mich für euch wünsche, ist, dass ihr Single bleibt und euer Leben für Gott, Jesus und die Gemeinde einsetzen könnt. Das ist sein Ideal. Aber er sagt, wenn du nun in einer Beziehung bist ja, mit deiner Freundin, deiner Jungfrau, und na, der Trieb ist in dir, du stehst in Vollkraft, dann ist es in Ordnung, wenn du heiratest. Tu das, bevor du unschicklich handelst. Und es zur Sexualität außerhalb der Ehe kommt. Ihr merkt, ich habe hier ein bisschen eine holprige Übersetzung verwendet, die Elberfelder. Aber das war hier sehr, sehr wichtig, um euch aufzuzeigen, dass hier derselbe Begriff wie in 1. Korinther 13 verwendet wird. In 1. Korinther 13, 5 wird damit unanständig übersetzt. Hier in Kapitel 7 einfach mit unschicklich. Aber ist das beides gemeint? Also wenn es hier heißt, Gottes Liebe benimmt sich nicht unanständig, nicht unschicklich, dann heißt das, sie benimmt sich ethisch und moralisch nicht daneben. Wer von Gottes Liebe bestimmt ist, handelt entsprechend Gottes Willen und entsprechend seiner Gebote. Jesus sagt im Johannesevangelium immer wieder, wer mich liebt oder wer Gott liebt, der hält seine Gebote oder wer seine Gebote hält, der lebt Gott. Das ist dir gemeint mit unschicklich. Gottes Liebe benimmt sich nicht unschicklich, nicht unanständig. Dann heißt es hier, sie sucht nicht das Ihre. Ja, sie sucht nicht das, das Ihre. Gottes Liebe, wie wir es gerade gesehen haben, 1. in Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Diese Liebe hat nicht das Ihre gesucht. Gottes Liebe hat das Unsere gesucht, das Meine. Er kam in unsere Welt, um sich zu opfern. Gottes Liebe sucht zunächst nicht das Ihre. Gottes Liebe geht es zunächst darum, was Gott und Jesus möchten. Jesus sagt ja auch ganz direkt, zum Beispiel im Matthäusevangelium, es soll euch zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Das ist einfach nur eine andere Definition von jemandem, der von Gottes Liebe bestimmt ist. Wenn du von Gottes Liebe bestimmt bist, geht es dir zuerst um seine Dinge. Um seinen Auftrag. Um die Gemeinde. Um die Gemeinschaft. Und nicht zuerst um dich selbst. Wenn es zuerst um dich selbst geht... Handelst du lieblos, egoistisch. Gottes Liebe ist das aber nicht. Dann heißt es hier, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Gottes Liebe ist nicht schnell verbittert. Wenn du von Gottes Liebe erfüllt bist, dann bist du nicht sofort für alle Zeit verbittert und eingeschnappt, wenn dir jemand blöd kommt. Wenn du nicht beachtet wirst, zu wenig zum Zug kommst, vielleicht zu wenig gelobt wirst und, und, und. Denn Gottes Liebe geht es nicht um mich. Sie sucht nicht das Ihre. Darum ist sie sehr resistent gegen Verbitterung. Sie rechnet Böses nicht zu. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Gott ist absolute Wahrheit, Heiligkeit, Vollkommenheit, Gerechtigkeit. Gott hasst Sünde, er hasst das Böse, er wird es nie akzeptieren. Aber Gott möchte es auch nicht gleich anrechnen. Jesus ging ans Kreuz, damit wir dadurch Reinigung und Vergebung erfahren können. Wer von Gottes Liebe bestimmt ist, der sucht eine Lösung. Und wenn derjenige sagt, es ist vergeben, dann ist es auch vergeben. Und dann kommt es nicht jedes Mal immer wieder wie die alte Platte mit dem Sprung irgendwo hinten vor. Dann ist es weg. Das ist Liebe. Kommt es immer wieder oder du quatscht immer wieder drüber über dasselbe, dann ist das lieblos. Und dann war deine Aussage, es ist okay, es ist vergeben, nicht wahr, sondern es war eine Lüge. Wenn du Dinge wirklich nicht loswirst, das immer wieder an dir nagt, dann musst du vielleicht mal tiefer ran. Dann such mal das Gespräch mit jemand, der dir da helfen kann. Wir haben Seelsorger. Liebe. Liebe und Lieblosigkeit fangen manchmal hier an. Nur das haben wir oft nicht im Blick, weil wir Liebe oft ganz, ganz anders äh, definieren. Ja, Manchmal kommt es trotz der Liebe nicht zu einer Lösung. Es kann auch zu einer Trennung kommen. Das ist dann auch eine Lösung im Sinne der Liebe Gottes. Denn Gottes Liebe möchte Wahrheit und Gerechtigkeit. Das haben wir dann hier, 1. Korinther 13, 6 und 7. Sie, also wieder die Liebe Gottes, freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Soweit erstmal. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern mit der Wahrheit. Und hier ist Gottes Wahrheit und Gottes Gerechtigkeit gemein. Und was das bedeutet, haben wir wieder weiter vorne in 1. Korinther 5, die Verse 2, 6 und 8. Da heißt es, und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Da hat jemand ein Verhältnis mit seiner eigenen Mutter gehabt. Das ist der Hintergrund. Und er sagt hier, ihr habt dadurch keine Trauer getragen, es hat euch nicht mal leid getan. Und ihr habt denjenigen nicht aus eurer Mitte entfernt, aus der Gemeinde ausgeschlossen. Ihr habt es einfach so laufen lassen. Und sie meinen, wir sind doch eine tolle, super Gemeinde in Liebe. Und da sagt er hier, nee, nee, Vers 6, euer Rühmen darüber, das ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum lasst uns das Fest feiern. Gottesdienst fest, nicht mit altem Sauerteig, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Seht ihr, da steht wieder Wahrheit. Die Liebe mag die Wahrheit, die Liebe Gottes. Deswegen sagt er was hier gelaufen ist, ist absolut pervers, ist moralisch vollkommen verkommen. Jemand hat was mit seiner Mutter. Und er ist immer noch hier bei euch in der Gemeinde und ihr habt das nicht angesprochen. Paulus sagt, nee, nee, diesen Sauerteig müsst ihr raustun, aus der Gemeinde ausschließen. Das entspricht dem, was Gott will. Und darum entspricht das auch der Liebe Gottes. Liebe Gottes ist nicht immer Harmonie ist nicht immer, kommen. wir finden wieder irgendwann zusammen. Liebe Gottes ist manchmal auch ein Schnitt. Nur wenn wir über Liebe nachdenken, von Liebe sprechen oder unsere Empfindungen von Liebe her definieren, ist das oft ganz, ganz was anderes. Darauf kommen wir nie. Aber genau das ist hier gemeint. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In der Liebe Gottes. Und die ist nicht immer toll, romantisch, Schmetterling im Bauch. Jesus am Kreuz zeigt das. Dort sehen wir seine Liebe. Er ging ins Kreuz, damit wir Vergebung haben, aber die Sünde wurde von Gott nicht akzeptiert. Jesus starb. Sünde fordert und führt zum Tod. Alles, was sie tut, geschehen, Liebe. In der Liebe Gottes. Und das ist auch der Zusammenhang jetzt hier von Vers 7. Da heißt es ja dann, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ja, ja. Sie erduldet alles, glaubt alles, hofft alles. Wenn es um Wahrheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit geht, dann ist sie zu allem bereit. Das zeigt auch Jesus am Kreuz. Die Wahrheit ist, wir, wir, wir sind verloren. Wir sind nicht fähig. So zu leben, wie Gott das will. Wir sind nicht fähig, Gottes Gebote zu halten. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist auch, dass Gott nicht sagt, schwamm drüber. Er ist absolut gerecht, vollkommen heilig. Er widerspricht sich nicht. Und trotzdem fand seine Liebe einen Weg, der bestand darin, dass Jesus sich opfert. Das ist Liebe. Wer diese Liebe annimmt, hat das ewige Leben. Wer nicht, bleibt in diesem Cut, in dieser ewigen Trennung zu Gott. Alles, was ihr tut, gescheht, soll in Liebe geschehen. Manchmal braucht es auch einen Cut an dieser Stelle. Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles, wenn es um die Ziele Gottes, um die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit geht. Aber sie erduldet keine Ungerechtigkeit, kein Abweichen von der Wahrheit. Sie erduldet. Keine Sünde. Wenn das so wäre, hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In der Liebe Gottes. Und damit kommen wir zum zweiten Gedanken der Predigt. Wir haben jetzt echt viel drüber gehört, wie das mit der Liebe ist und, und was sie für Eigenschaften hat, was es bedeutet, wenn wir von Gottes Liebe bestimmt sind. Haben wir jetzt echt, echt viel drüber gehört. Paulus ist aber noch ein anderer Aspekt wichtig, nämlich, dass die Liebe Gottes ewig ist, für immer bleiben wird und auch uns in die Ewigkeit zum ewigen Leben führen kann. Das haben wir hier im Kapitel 13, in Vers 8. Dort sagt er, Niemals wird die Liebe vergehen. Das heißt, prophetische Eingebungen hören auf, Reden in Sprachen des Geistes, Zungenrede hört auf, Erkenntnisse, die man gewinnt im Gebet oder durch die Bibel, das wird alles aufhören. Aber die Liebe wird niemals vergehen. Wie er das genau meint, zeigt sich dann weiter unten in Vers 12. Dort sagt er jetzt, in der gegenwärtigen Zeit und Welt, in der wir leben, sehen wir nur ein unklares Bild wie so einen trüben Spiegel. Vielleicht habt ihr schon mal so einen trüben Spiegel gesehen oder angelaufen, muss man erstmal so putzen. Ne? Er sagt: Aber dann aber, dann aber schauen wir Gott von Angesicht. Jetzt können wir Gott nur, un, nur unvollkommen, ne? wir haben kein vollkommenes Bild von Gott, wir haben ihn nie direkt gesehen. Dann aber werden wir Gott. Völlig kennen, so wie er uns jetzt schon kennt. Er kennt uns vollkommen, wir ihn nicht. Paulus blickt ja auf die Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wenn er in unsere Welt zurückkommt, wenn wir in den Himmel aufgenommen werden und dort sind bei ihm und Gott sehen, dann sehen wir alles. Und da braucht wir keine Propheten mehr, die uns Weisung geben. Da braucht wir keine Pastoren mehr, die einem die Bibel lehren oder sagen, was, was Gott und Jesus will. Dann braucht man kein Sprachengebet mehr, dass der Geist uns jetzt in diese Welt schickt. Das wird alles aufhören, sagt er hier. Das wird alles enden in dem Moment, wenn wir bei Jesus sind. Und er hat versprochen, uns zu sich zu nehmen, wenn wir sein Opfer angenommen haben. Dann wird das alles enden. Man braucht keine theologischen Bibliotheken mehr. Man braucht das alles nicht mehr. Das Einzige, was dann noch bleibt und bleiben wird, ist die Liebe. Die Liebe Gottes. Denn dann sind wir in dieser Liebe vereint und leben in dieser Liebe mit Gott und untereinander in ewiger Gemeinschaft zusammen. Die Liebe ist das Einzige, was bleiben wird. Und gemeint ist hier wieder Gottes Liebe. Denn unsere menschliche Liebe bleibt nicht. Das wurde mir mal sehr eindrücklich klar. In einem Schottlandurlaub im Jahr 2004 sind wir durchs Land gereist und waren auch an der Ruine der Abtei in Aberroth. Ich habe hier mal ein Foto mitgebracht und mich hat hier sehr der Friedhof fasziniert. Ich habe hier mal so ein paar Grabsteine. Seht ihr? Also es ist ein ururalter Friedhof. Und auf den Grabsteinen waren tolle Verse und Texte, richtig berührend von den Angehörigen, die eben ihre Liebsten hier beisetzen und verabschieden mussten. Und sie haben dann tolle Sprüche und Aussagen auf den Grabsteinen hinterlassen, sehr kunstvoll. Und sie bringen dort eben ihre Liebe zum Ausdruck. Denn das Einzige, was jetzt noch irgendwie bleibt, ist die Liebe, die da war, denn der Mensch ist ja weg. Aber, und das hat mich besonders fasziniert, die Grabsteine stammten aus dem 17. oder 18. Jahrhundert also die, die Leute, die diese lieben Texte und Widmungen auf den Grabstein hinterlassen haben, sind schon längst selbst nicht mehr am Leben. Menschliche Liebe ist nicht ewig. Die lieben Menschen, die ihre Liebsten verabschiedet haben, sind schon längst nun auch nicht mehr da. Wir sagen ja immer, die Liebe ist ewig. Die Liebe ist alles, was bleibt. Nein, es stimmt nicht. Menschliche Liebe ist vergänglich, so wie wir Menschen auch. Die einzige Liebe, die bleibt, die ewig ist, die wirklich den Tod überwindet und überwunden hat, ist die Liebe Gottes. Jesus starb am Kreuz ist wieder auferstanden und kehrte zurück in den Himmel. Und dort wartet er nun darauf, dass wir dort mit ihm bis in die Unendlichkeit in liebevoller Gemeinschaft miteinander leben können. Seine Liebe überwindet den Tod, menschliche Liebe nicht. Zweite und letzte Botschaft für uns heute. Und das kommt ja auch nochmal zum Ausdruck in diesem Vers, Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Seht ihr, ewig leben. Menschliche Liebe kann das nicht erreichen. Liebe ist wenn sie ewig ist. Liebe ist, wenn sie ewig ist. Menschlich Liebe ist das nicht, Gottes Liebe ist es. Gottes Liebe ist es. Aber Gottes Liebe möchte konkret werden. Wir haben ja gerade gesehen, dass Paulus sagt, Liebe Gottes tut das, tut das nicht. Liebe Gottes ist nicht nur eine Theorie. Sie ist eine Lebenseinstellung. Und sie fordert eine Entscheidung von uns Menschen. Das zeigt sich in der Bibel an vielen, vielen Stellen. Zum Beispiel hier. Ich habe hier nochmal unseren Vers von eben. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Und werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Ich hoffe, der Vers bleibt wirklich in euch hängen. Ich zeige ihn jetzt, ich glaube ich, zum dritten Mal. Da geht es aber dann direkt weiter. Vers 17 und 18, Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Ja. Jesus ging für uns ans Kreuz, er war bereit, alles auf sich zu nehmen, was da zwischen uns und Gott nicht stimmt und Gott weiß alles, er hat alles gesehen, jeden Gedanken, sei es uns gibt, er weiß, dass wir gar nicht fähig sind uns nach seinem Willen, seinen Geboten zu richten. Darum kam Jesus, um uns zu retten. Wir selber können von uns aus nicht im Einklang mit Gott leben. Darum, Vers 18, wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Der wird nicht zugrunde gehen, steht oben in Vers 16. Dann geht es aber weiter. Wer sich aber nicht an ihn hält, an den Sohn Gottes, der ist schon verurteilt weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Gottes Liebe ist da, voraussetzungslos. Aber sie verlangt einen, eine Entscheidung. Sie verlangt, konkret zu werden. Ansonsten ist ein Cut. Und es ist der Cut, der von Natur aus zwischen uns und Gott da ist. Wir sind nicht im Einklang mit ihm. Ein Blick in seine Gebote zeigt das. Gott hat alles getan, Jesus hat alles getan, aber wenn wir diese Liebe nicht erwidern, nicht annehmen, bleibt dieser Cut, die ewige Trennung. Und wir gehen da nicht verloren, sondern wir bleiben verloren für die Unendlichkeit an diesem anderen Ort, der weit weg ist vom ewigen Leben. Das ist Gottes Liebe. Sie liebt bedingungslos, sie gibt sich vollkommen, sie opfert sich vollkommen auf. Aber sie führt dann auch zu einer vollkommenen Entscheidung. Zu einer vollkommenen ewigen Beziehung oder zu einem vollkommenen ewigen Schnitt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Jahreslos. Liebe Gottes ist also nicht einfach nur so schön, Schmetterling im Bauch, harmonisch, romantisch. Manchmal ist es das genaue Gegenteil. Gott und sein, sein Opfer anzunehmen, das Kreuz anzunehmen, bedeutet daher nicht nur, das zu akzeptieren, ja, ich verstehe, du bist für mich ans Kreuz, wunderbar, nehme ich an. Nein, das, das, das reicht nicht. Jesus anzunehmen bedeutet, sich innerlich umprägen zu lassen. Das bedeutet, dass ich meine Emotionalität, mein Empfinden, mein Denken über Sünde vergesse aufgebe, ans Kreuz schlage. Und mir stattdessen sein Empfinden, seine Liebe, seine Emotionalität, seine Wahrnehmung in mich hineinlegen lasse. Das ist der entscheidende Punkt. Nur dann können wir der Jahreslosung annähernd gerecht werden. Ansonsten wird es nicht funktionieren, denn wir sind von Natur aus nicht von Gott und Gottes Liebe bestimmt. Das muss der Geist Gottes in uns hineinlegen. Das zeigt sich zum Beispiel in Galater 5, Vers 22 und 23. Das kann ich jetzt nicht auch noch behandeln. Aber da wird deutlich und gezeigt, dass der Geist Gottes das tun muss. Dort werden viele, viele Dinge, die wir gerade als Eigenschaften von Gottes Liebe hörten, wieder genannt. Aber sie werden als Geistesgabe beschrieben, als etwas, was Gott in uns schaffen muss. Dazu muss das, was aber bis jetzt in uns ist, raus. Bist du bereit, alles, was du bisher über Liebe gedacht hast, zu vergessen. Bist du bereit, dein Inneres, deine Emotionalität komplett umprägen zu lassen? Hast du den Mut, Jesus zu sagen, seinem Heiligen Geist zu sagen, Heiliger Geist, komm. Verändere mein Inneres komplett entsprechend deiner göttlichen Liebe. Als Resultat werden Gottes Gebote immer mehr unser Denken und Handeln bestimmen. Denn hier heißt es im Johannesevangelium, wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, Jesus sagt das, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. hast du den Mut, dich wirklich umprägen zu lassen von Jesus. Und so die Jahreslosung wirklich an dich heranzulassen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, 14, Jahreslosung. Liebe ist, wenn Gott unser Inneres, Denken, Emotionen, bestimmt Der Herr segne dich und gebe dir den Mut dazu, diese Entscheidung zu treffen. Amen.